0: собственно все наше здоровье в главный образ зависит от ума настроения как мы принимаем пищу как мы готовим пищу для кого готовим пищу как мы живем честно мы трудимся или мы мошенничаем это все отложится на наш ум чем чище ум тем могущественнее становятся мысли и речь человека ум это такая вещь мощная он может плохую вещь сделать хорошей, а хорошую вещь может сделать плохой, очень плохой. То есть можно страдать от хороших вещей. Например, вот кому-то хорошо, а мне плохо. Потому что я вижу, что кому-то хорошо, понимаете? Это ум действует. Ум такая страшная вещь, что ум настроение определяет все в жизни человека. Нож в руках преступника, приводили пример такой, в руках домохозяйки. В чем разница? В умонастроении. Смотрите, предмет один и тот же. Это очень мощная сила, ум. Еще в школе, когда я учился, к нам в город приехал очень известный человек в Советском Союзе того времени, Любавин. Любавин, не знаю, сейчас он неизвестен, наверное, но он объезжал тогда города по всему Советскому Союзу и даже на Дальний Восток приезжал в наш, наш городок. Он делал сеансы массовых гипнозов. Народ валом валил на его сеансы. Я тоже, конечно же, побежал туда. Мне было интересно посмотреть, что делает этот человек. Он внушает человеческому уму определенные вещи. И человек делает то, что он делать, обычно не может. Каталиптический мост я видел собственными глазами, это не в книгах. Вызвал на сцену 20-летнего молодого человека. А я был совсем еще ну, подростком. Вызвал этого парня молодого, такой крепкий, статный. Молодой человек, а Любавин, у него 120 килограмм, такой полный, знаете, он уже в годах спокойный, на сцене ведет себя как дома. Говорит, сколько вам лет? Говорит, 20. Да, прожить нужно 200. Говорит, 100 лет прожил, потом говорит, заявление напишешь, говорит, на продление подашь. И он на этом условии сказал, спать ему. И человек стал вот так вот шататься, вот так вот, знаете, на сцене. Просто мгновенно уснул. И этот человек он положил на спинке стула, Вернее, на стуле, на края стуля, в затылок и пятки, на края стула. Человек ровно лежал, говорит, твое тело камень, он сказал. И сверху сел на него, 120 килограмм, на его живот. Зал весь, знаете, был в шоке. Что-то сейчас с парнем случится. А Любавин сидит, там какую-то лекцию читает, рассказывает, там еще что-то продолжает сидеть у него на животе. Потом громко говорит ему, выше, выше. Парень загнулся в дугу вот такой вот. Любавин сидел, как на мосту. Я говорю, не беспокойтесь, ничего с ним страшного не произойдет. Это даже полезно, потому что в этом состоянии ума он может это делать спокойно. Никакого вреда не будет. Это состояние ума просто. Также мы знаем, что в определенном состоянии ума человек может перепрыгнуть трехметровый забор. Страх. Это состояние ума. Однажды был случай в Швеции, нашумевший. Давно это было. Один человек замерз в холодильном вагоне. Он работал там, ремонтировал. Это холодильный вагон, представьте, там очень ну, такие низкие температуры. Он работал там, и его загерметизировали на ночь этот вагон. По ошибке его там тоже закрыли на ночь. И человек стал стучать, кричать. Он понимал, как специалист, что он не выживет до утра. Невозможно при такой низкой температуре. Если даже будет бегать там, заниматься упражнениями, он все равно замерзнет. И он замерз. К утру, когда уже жена подняла тревогу, в конце концов, начались поиски, открыли этот вагон уже утром и увидели это тело замёрзшее человека. В чем же была необычность этой ситуации? В том, что вагон был отключен от питания, там не было минусовой температуры. Тело было промерзшее насквозь. Игла медицинская не входила в тело. Это было просто замёр... кусок льда. Возник вопрос, кто заморозил его тело? Вагон был отключен от питания, все выяснили. Там не было минусовой температуры. И в конце концов пришли к выводу. Заморозил собственный ум. Он думал, что там холод. Человек касается холодного утюга, получает ожог. Женщина думает, что она беременна, ложная беременность. Все признаки проявляются. Такие вот феномены тоже. Это действует ум.